നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെ പി എം എസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ആ പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികളിൽ ഏറ്റവും ഉറച്ച നിലപാടെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ മാസ് ബേസുള്ള സംഘടന കെ പി എം എസ് ആണ് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഏക സംഘടനയും അതായത് സത്യസന്ധമായി അതിൻ്റെ ആ എന്ത് നിലപാടിൽ ആദ്യം നിന്നോ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഏക സംഘടനയും ഏക സംഘടന എന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ മാസ് ബേസുള്ള സംഘടനയും കെ പി എം എസ് ആണ് അത് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമായോ മൊത്തത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലുകളിൽ അല്ല അത് ലാഭനഷ്ടത്തിൻ്റെ തുലാസിലതിന് തൂക്കാൻ കഴിയില്ല അതെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി കെ പി എം എസിൻ്റെ ഒരു സംഘടനാ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം പരിഷ്കരണ ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഒരു അയ്യൻകാളിയുടെ പൈതൃക പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഇത്തരം പരിഷ്കരണ പരിശ്രമങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത നിലപാടും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കടമയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളതിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലാഭനഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഗണത്തിൽ അതിന് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നാൽ ഈ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിലയ്ക്ക് കെ പി എം എസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആവേശം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന ലഭിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പൊതുവിലിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സർക്കാരുകളെയും അത്തരം ഏജൻസികളെയും ആക്രമിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പരി പരാതിയില്ല കാര്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെ ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന് തുണച്ച സംഘടനയാണ് കെ പി എം എസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഗണന കെ പി എം എസിന് ലഭിച്ചോ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭൗതിക നേട്ടത്തിൻ്റെ നിലയിൽ അതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കേരളം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആർജവത്തോടുകൂടി ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയും ആ ആശയസമരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായി വിലയിരുത്തുന്നത് അതിൽ വലിയ തോതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആ നിലപാട് ഒരുപക്ഷേ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ സർക്കാരിനെ നയിച്ച സി പി എമ്മിന് തന്നെയും കെ പി എം എസിനോട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഈ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മട്ടിൽ ഇടപെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തിരസ്കാരം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള തോന്നൽ അവരെ അലട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം കെ പി എം എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളോട് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മുന്നണികളും അതെ ഏതാണ്ട് സമാന സ്വഭാവമാണ് പുലർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മുമ്പിലില്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര നിലപാടെടുക്കാൻ കെ പി എം എസ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഭരണ നേതൃത്വവും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അലോസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ആശയവ്യക്തതയില്ലായ്മ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിലവിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഈ സാമുദായിക സംഘടനകൾ വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ചു അതായത് സർക്കാരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കെ പി എം എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന വനിതാ മതിലടക്കമുള്ള പരിപാടികളിൽ ഒപ്പം നിന്ന് വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ആ സാമുദായിക സംഘടനകളൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നാക്കം പോകുമെന്ന് 
അപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് തോന്നി തോന്നിയിരുന്നു അല്ല അന്ന് നമ്മൾ ഈ ശബരിമല വിധി പ്രസ്താവത്തിന് ശേഷം തെരുവിലുണ്ടായ നാമജപ ഈ പിന്നെ സമരങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇതല്ല എന്ന് ലോകത്തോട് പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ വിഷയത്തോട് സാമാന്യമായി പിന്നെ സമരസപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തുടരും തുടരുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു പരിധിവരെ ഈ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഈ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് കാരണം ശബരിമലയാണോ കെ പി എം എസിനാ നിലപാടുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങളങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല ശബരിമല വിധിയെ നിർണ്ണയിച്ചൊരു ഘടകമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല അത് ഒന്ന് ഈ മോദിക്ക് ബദലായി കോൺഗ്രസ് ഉയർന്നു വരുമെന്നും കേരളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാനിടയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യവുമെല്ലാം ആ പിന്നെ വിധിയെഴുത്തിനെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ശബരിമലയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ അഭിപ്രായമില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ആണോ അതോ അതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമത്തിന് എല്ലാവരും അങ്ങ് വീണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും യു ഡി എഫ് വെച്ചൊരു അജണ്ടയിൽ ഇടതുപക്ഷം വീണു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എൻ എസ് എസ് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അനർഹമായി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ തോതിൽ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയ ഒരു ഏജൻസിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതുപോലെ തന്നെ സമീപ നാളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കാർഷിക ബില്ലുകൾ ഇതൊക്കെ കേരളം നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷേ മുന്നോക്ക സംവരണത്തിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി വളരെ തിടുക്കത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് അതിനുശേഷം ഈ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പോളിംഗ് ദിനത്തിൽ പോലും സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന നടപടിയുമായിട്ട് എൻ എസ് എസ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം വരുന്നു അതിനുശേഷം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരുന്നവർ പോലും പ്രത്യക്ഷമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത്തരം ഏജൻസികൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെയും അത്തരം ഏജൻസികളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചത് ഫലത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്ന കെ പി എം എസിന് ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഭൗതികമായ നേട്ടം മാത്രമല്ലോ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഭൗതികമായ നേട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയൊക്കെ അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല കാരണം അവരും ഭയന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവരെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ട പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്താൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവരെയും അലട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ല പൊതുവിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഭിമുഖ്യം സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കേരളം ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഇടതുമുന്നണിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ യു ഡി എഫും ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെ അജണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബദലുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ആശയങ്ങളോട് സമരസപ്പെടുകയും അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന
ആശങ്കാജനകമായ ഈ സമൂഹത്തെ കേരളത്തിനെ പോലെ ഒരു വിപുലമായ ജനാധിപത്യ പരിസരമുള്ള ഒരു നാടിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ചില സമീപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതിലോമകരമായി ബാധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പരിഷ്കരണ ചിന്തയിൽ നിന്ന പിന്നെ പുരോഗമന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരകരും അതിൻ്റെ വക്താക്കളുമായിട്ടുള്ളവർ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമകാലികമായി കേരളത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണ ചിന്തയെ കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ വലിയ തോതിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് കെ പി എം സിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ നവോത്ഥാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്ത ഇടതുപക്ഷവും സി പി എമ്മും അടക്കം ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിന് ആ കൃത്യം സംവരണ സീറ്റുകൾക്ക് അപ്പുറത്തൊരു പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ആത്യന്തികമായി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം മുമ്പോട്ടാണ് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഇത്തവണ അതിനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലാതെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കെ പി എം എസ് ഈ പിന്നെ അഭിപ്രായം പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാലക്കാടൊരു സീറ്റിൽ മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ബാലൻ്റെ വൈഫിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ സീറ്റിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഒരു ടു ഇൻ വണ്ണാണിത് പട്ടികജാതി സംവരണ സീറ്റുകളിൽ തന്നെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം കൂടി പരിഗണിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനറൽ സീറ്റിൽ നിർത്തി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഒരു നവോത്ഥാന ചിന്തയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ആശയം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പോലും ഈ സീറ്റുകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സൂചനകൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി എം ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സി കെ പി പത്തനംതിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോന്നിയിൽ ശ്രീ വി ആർ ശിവരാജൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു കേരളത്തിലെ ഒൻപത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ സംവരണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല രാജ്യസഭയിൽ സംവരണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്തായി സി പി എം സോമപ്രസാദിനെ പരിഗണിച്ചു ഇങ്ങനെ വളരെ പോസിറ്റീവായി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും അതിനെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് മത്സരിക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമെന്നുള്ള നിലയിൽ രാധാകൃഷ്ണ കേരളീയ സമൂഹം പരിഗണിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഒരു പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ പരിഗണിക്കും എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് അതും ഉണ്ടായില്ല അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ രാഷ്ട്രീയവും ഈ നവോത്ഥാന ചർച്ചകളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തലം മാറ്റി വെച്ചാൽ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടുള്ളൊരു പ്രതികരണം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല മാധ്യമങ്ങൾ എനിക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ദൃശ്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് വേറിട്ടൊരു ശബ്ദം കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചത് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് ഈ നവോത്ഥാന സമിതിയുടെ കൺവീനറായിട്ട് തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഒരു ആശയ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനോ അത് ബ്രീഫ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മാറി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിബേറ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ ആശയത്തെ അങ്ങനെ പ്രൊമോ
അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളും അത് മേടിക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ യുവതി പ്രവേശത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആ നവോത്ഥാന ചിന്ത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉറച്ച രൂപത്തെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ സംശയിച്ചാലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമല ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമല്ല അല്ല അല്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ശബരിമല അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പിന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടിയിരുന്നത് കേരളത്തെ ഒരു പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആശയ പരിസരത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടുന്ന മുന്നണികൾ അതല്ല ചെയ്തത് പ്രതിലോമകരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം യു ഡി എഫിനെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചേരികൾ നിയമനിർമ്മാണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ഏജൻസികൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ യോഗ്യരാണോ എന്ന് കേരളം പരിശോധിക്കേണ്ടുന്നൊരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെതായ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യ പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഗൗരവതരമായ ചിന്തയും ചർച്ചയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് നിരാശാജനകമാണ് തീർച്ചയായും അത് അതായത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് ആചാരലംഘനമെന്നും ആ ആചാരം ലംഘിക്കുന്ന ആളുടെ ആചാരലംഘനമാണോ അല്ലയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി തന്ത്രിയുമാകുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ നിയമമാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അതാണ് വാഗ്ദാനം അതെ ആ വാഗ്ദാനം ഈ കേരളീയ സമൂഹം സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതിലേക്കൊന്നല്ല ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോൾ ആണ് ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഈ ഒരു ദളിത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആ നിലയ്ക്ക് മാസ് ദളിത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ദൃശ്യത കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ദളിത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തെ അല്ല നയിച്ചത് ഞാനൊരു സമൂഹത്തെയാണ് നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആശയ സംവാദത്തെയും ആ ആശയത്തെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ദളിത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് വലിയ തോതിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അതൊരു ഒരു പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സഭാതർക്കമൊക്കെ എടുത്താൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ തലക്കെട്ടായി വരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന ദളിത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഷയം ആ മട്ടിൽ പരിഗണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അല്ല അതിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടേതായ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ പ്രശ്നം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതിനൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗമായി പിന്നെ ഉയർന്നു വരാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമൂഹമായി മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ നാലാം തൂണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണോ അല്ല അത് നമ്മൾ നോക്കണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അപ്പോൾ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റിനെ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനൊക്കെ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ദളിത് സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംവാദത്തിൽ ഒരു എലീറ്റ് വിഭാഗമെന്ന് തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഈ മാസ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് ഒരു ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വ്യവസ്ഥിതിയോട് സമരസപ്പെടാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രത അതാണ് നമ്മൾ ഈ നവോത്ഥാനം വന്നപ്പോഴും 
അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സർക്കാർ പോലും പല ഘട്ടങ്ങളിലും പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊരിക്കലും വ്യവസ്ഥിതിയോട് സമരസപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരം പരിഷ്കരണ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പൈതൃക പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബോധപൂർവമായ ഒരു തമസ്കരണവും മറ്റ് നോമലായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദളിത് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേയേറെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരാറുള്ള ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ആ വിമർശനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഈ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തെ എന്നൊക്കെ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കാറുണ്ടല്ലോ കാണാറില്ല അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മളത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ സംവാദങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തെ പിന്നെ ആകർഷിക്കുകയോ സ്വാധീനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ ഞാനെപ്പോഴും ഒരു മാസിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉപരിപ്പായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറില്ല ഞാനെൻ്റെ പ്രായോഗികത കൂടി പരിശോധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടാവും അതിൽ ചില പിന്നെ വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ പോകുന്നത് വിമർശനങ്ങളെ ആ സ്നേഹബുദ്ധിയാ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല ഈ പിന്നെ കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വേറിട്ട ശബ്ദം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ തലമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും അധികം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിതറി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ എല്ലാം സമാ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ പലതായി ചിതറി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പലതായി ചിതറി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ ഈ ചിതറി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ചർച്ച ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനും ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പല കഷണങ്ങളായി നിൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിലപേശൽ ശേഷിയായി രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് പല താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനാ രംഗത്തുള്ളവർ അങ്ങനെ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഇതൊന്നും പുലർത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത്തരം പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി വളരെ സങ്കീർണമാണ് മുന്നോക്ക സംവരണം വരുന്നതോടുകൂടി സമൂഹത്തിലൊരു വലിയ വിള്ളലാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ ഇന്ദിരാസാനി കേസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് രാജ്യത്ത് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി ആ കേസ് തിരസ്കരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യവഹാരങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുൻപാകെയാണ് പക്ഷേ ശക്തമായിട്ട് നിയമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോടതികൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബദലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആരായുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലാ സംവരണം പോലെയുള്ള ബദലുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും പിന്നീട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മുന്നണികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ജനതയുടെ ദൈന്യതയാണ് ഈ മുന്നണികളെല്ലാം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കിതൊക്കെ ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഭിക്ഷ കേരളം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അധ്വാനശേഷിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഉൽപ്പാദനോപാധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭൂമി കിട്ടുന്നില്ല തരിശു ഭൂമിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഗവൺമെൻറ് കാണുന്ന കാർഷിക മേഖലയുടെ പരിഷ്കരണം അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു നിർബന്ധിതമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പിന് നിർബന്ധിതമാക്കി തീർക്കുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് അത് അനിവാര്യമായി തീരുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നോട്ടെ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നത് ഭൂമിയുടെ അവകാശം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഭൂമിയുടെ അവകാശം എന്നത് മുഖ്യ മുദ്രാവാക്യമായി എന്തുകൊണ്ട് കെ പി എം എസ് ഇതുവരെ അതൊരു പ്രക്ഷോഭമാക്കി ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഉയർത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ സി കെ ജാനു ഗീതാനന്ദൻ ഞാനൊക്കെ ചേർന്ന് രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ പ്രക്ഷോഭയാഥ നീതിയാത്ര വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പക്ഷെ അതൊരു അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളം സ്തബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സഭാതർക്കമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സർക്കാരിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയൊരു സമൂഹമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഇപ്പോൾ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സംവരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് പക്ഷെ വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവരെ അത് അതിലെന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പിന്നെ അനു അനുവദിക്കുന്നില്ല ഭൂപ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം ഏജൻസികളോട് ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം എതിർക്കുന്നവർക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതാണ് ആ മട്ടിൽ നിന്നാൽ ഒരു ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിലപേശൽ ശേഷിയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന് മാത്രമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ മാത്രമാണ് അതെ ഇപ്പോൾ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ കാര്യം ആ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് മുതലെടുത്താൽ ആ വിലപേശൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പുതിയ കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ല പുതിയ കാലത്ത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ദൃശ്യത അതിൻ്റെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പരിശ്രമവും അതിൻ്റെ ഒരു കാത്തിരിപ്പും ഒക്കെയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്നൊരു വലിയ സമൂഹമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇവർക്കാർക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടോ ആദ്യം അത് അത് വരുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ല അത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഘടിത ശ്രമത്തിന് നിർബന്ധിതമാക്കി തീർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു കണക്ക് ആഭ്യന്തര ചർച്ചകളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു വലിയ വോട്ട് ബേസായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ദളിത് സമൂഹം ഏറ്റവും അധികം ഈ ദളിത് സമൂഹത്തിലൊരു റോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വലിയൊരു ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ഒരു ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശബരിമല പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പോലും ജനങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു നിലനിൽക്കുന്നൊരു വ്യവസ്ഥിതിയെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമുണ്ടാകുന്ന ഭയാശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു അത് ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഈ ഈ പ്രശ്നം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേറിട്ട ശബ്ദം എൻ്റേതായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെരുവിലെ ജനം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അവരെ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പോൾ ഉറപ്പുണ്ടോണോ ഉറപ്പുണ്ടോന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നീട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ആശയ സമരങ്ങളെല്ലാം ആ വനിതാ മതിലിൻ്റെ വിജയവും 
അതിനുശേഷമുണ്ടായ കേരളത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിലുണ്ടായ വിജയമെല്ലാം പരി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദേശീയ തലത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ നടപടികളും അതിൻ്റെ പോളിസിയൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പം ഒരു ഒരു ശ്രേണീകൃത സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വിവേചനത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർണ്ണാശ്രമം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവേചനങ്ങളിലൂടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തി രാജ്യത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ അസ്വസ്ഥതകൾ ജനം ബോധ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ആശയഗതിയിലേക്കൊരു ഒരു അഭൂതപൂർവമായ ഒഴുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള വാദമൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ മുന്നിലുള്ളത് വലിയൊരു ആശയപ്രചാരണത്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂടിയാണ് കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം അതിനെന്ത് പദ്ധതിയാണുള്ളത് അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൊതുവിൽ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആഭ്യന്തര പരിഷ്കരണം പൊതുവിൽ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പൊതു നിലപാടുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും മോചനവും മോക്ഷമൊക്കെ സാധ്യമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണും കാതും എത്താത്ത സങ്കേതങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ആഭ്യന്തര പരിഷ്കരണം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമൂഹികമായി സാംസ്കാരികമായി അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമുണ്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘബലം പൊതുവിൽ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവചം പോലെ ഞങ്ങളിതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപനവൽക്കരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മുൻപില്ലാത്ത വിധം സാമൂഹിക വ്യവഹാര പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങളിന്ന് സജീവമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലം ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പട്ടിക വിഭാഗ സമൂഹം മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പൊതുൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ആശ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അക്രമ സമരങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നമ്പരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രകാരശേഷി ഓക്കെ അത് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം സാമ്പത്തികമായ വളർച്ച ഉയർച്ച അതിനു വേണ്ട പദ്ധതി കൂടി കരുതേണ്ടതല്ലേ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആ ആ ഒരു മാതൃക അത് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതായത് സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഫോറമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ മറ്റുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മൂന്നാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു അതൊരു ട്രസ്റ്റാണ് ആ ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിന് കൂടി സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗത്തേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് ജില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറോളം സംഘങ്ങൾ ഈ കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിൽ പഞ്ചമി സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ അത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പോലും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഈ ക്രയവിക്രയശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തടക്കം ഒരു വേണ്ട പരിഗണന ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കെ പി എം എസ് ലഭിച്ചു അല്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏക സ്ഥാപനമാണുള്ളത് പക്ഷേ അത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കോളേജിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം വേണം അതെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനം വേണം അതെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അയ്യൻകാളിയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അത് അയ്യൻകാളിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത് ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ശ്രീ പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി അന്തരിച്ച ശ്രീ പ്രണബ് പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി അദ്ദേഹം അന്തരി ചടങ്ങിൽ ഞങ്ങളൊരു സ്മാരകം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ കോളേജ് അനുവദിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ കേരളം മുഴുവൻ സഞ
ജനങ്ങളെ ആകെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇത്രയധികം പിന്തുണച്ച ഒരു സമുദായ വിഭാഗത്തിന് ഈസിയായി സർക്കാരിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹിക വിഷയത്തിൽ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം ആ കണക്കിൽ കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സംഘടനയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേരത്തെ മുമ്പുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ സി പി ഐക്കൊപ്പം സഹകരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം യു ഡി എഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ എന്നല്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരുന്നു ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി തന്നെ അടുത്തിടപഴകുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല എന്നാണോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ സംഘടനയിലുണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളുമായിട്ട് ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ പുലർത്തി വന്നത് പക്ഷേ ആശയപരമായി വൈരുദ്ധ്യം വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമല വന്നപ്പോഴേക്ക് യു ഡി എഫുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എതിർക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആശയപരമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇനി യു ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സമീപ ഭാവിയിലില്ല നിലപാടുകൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിൽ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അത് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് അതിനൊരു പ്രശ്നം ഈ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ സംഘടനയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഇതിനെ ഒരു ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും മാറാറുണ്ട് അത് കുഴപ്പമാണ് അത് ആത്യന്തികമായി ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റത്തിന് വഴിവെക്കും അത് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു എന്താണൊരു പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ശബരിമല പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സംഘടനയുടെ മനസ്സ് അതിൻ്റെ നയം എന്ന് കേരളം കണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അരുവിപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠ വെക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഗുരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗുരുവിന് കൂടെ അനുയായികളുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാറ്റമാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുകയും മാറ്റത്തെ ഈശ്വരന് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രബോധനത്തിലല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ അത് കാട്ടിത്തരികയും ചെയ്ത ഗുരു ഈ ആത്മീയരംഗത്ത് നടത്തിയൊരു ആശയസമരമുണ്ട് ആ ആശയസമരത്തിൻ്റെ തുടർച്ച വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസികളെയും വിവിധ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി സംഘടനയുടെ മനസ്സെന്താണെന്ന് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം അറിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും ഗൗരവത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല അതായത് പക്ഷേ നമുക്കത് പറയാൻ പറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയെപ്പോലെ ഒരു ഹീറോ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ല ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഹീറോ ഇല്ല എന്നിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ ആ മട്ടിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ കേരളം അല്ല അയ്യൻകാളിക്ക് ആദ്യകാലത്ത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പല ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനും പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് കാർഷിക സമരം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളം പരിഗണിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ കാർഷിക സമരത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി അതിൻ്റെ സമാപനത്തിന് അന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൂടി പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്ന യു പി എയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രജാസഭാ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അന്ന് സ്പീക്കറായിരുന്ന മീരാകുമാറിനെ കൊണ്ടുവന്നു അയ്യൻകാളിയുടെ ഈ പെരുനാട് വിപ്ലവം ഈ കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരണ സമരത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ 
പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ശ്രീമതി വൃന്ദ കാരാട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അയ്യൻകാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കണിനെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് കാണാതെ പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഞങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ റൈറ്റ് അത് ശരിയാണ് ഈ വീണ്ടും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ വന്നാൽ എന്താണ് പ്രവചിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അതെ ഞങ്ങളൊരു സ്വതന്ത്ര നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതെ കാരണം മുന്നോക്ക സംവരണ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നത്തിലും അതിൽ ബി ജെ പി ആണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണോ ഒരു മുന്നണിയാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലാ സംവരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒഫീഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനായി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരികയും ഇതെല്ലാം കവർ ലെറ്ററൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ മാനിഫെസ്റ്റോ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാവരെയും നമ്മളിത് കൊടുത്തതാണ് ഫോർമലായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ലെഫ്റ്റ് അത് വീണ്ടും ആ വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സംവരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സ്വകാര്യ മേഖലാ സംവരണ കാര്യത്തിലൊരു ശക്തമായൊരു നിലപാടൊന്നും ആക്കാറില്ല അല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് സ്വതന്ത്ര നിലപാടിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങളൊരു സ്വതന്ത്ര നിലപാടിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ ആ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് ചില സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ പ്രസ്ഥാനവുമായി വളരെ സമരസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഗുണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാൽ ചില സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ലഭിക്കും അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിലപാടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രവചനത്തിന് മുതിരുന്നില്ല എന്തായാലും പക്ഷേ അനുകൂലമായിരിക്കും സാഹചര്യം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല സംഘർഷത്തിൻ്റെയും സമരത്തിൻ്റെയും തന്നെ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ട് മുന്നണികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഇനി കെ പി എം എസിനെ സംബന്ധിച്ച് സമരങ്ങളുടെ നാളുകളാണ് ഇനി ശക്തമായ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷനും ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഹെക്ടറോളം ഭൂമി പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭൂമിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട പിന്നെ ശബരിമല വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം കെട്ടിവെച്ച് വസ്തു ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് അത് ഉടമസ്ഥാവകാശവാദത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങളുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതാണ് കേരളീയ സമൂഹം ശക്തമായി അങ്ങനെ ബാധിച്ചപ്പോൾ പിന്നോട്ട് വന്നു രാജമാണിക്യം കമ്മിറ്റിയുടെ നീക്കങ്ങളെ കോടതി എതിർത്തു ഇപ്പം പാലാസ് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 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 സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കാലങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകും ഫലപ്രദമായൊരു നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൈഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതി ഇത് ഒരു ഒരു ഖേദകരമായൊരു കാര്യം പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂപ്രശ്നത്തെ പാർപ്പിട പ്രശ്നമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ചുരുക്കി കാണുകയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ ഈ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടിതമായ സമരങ്ങളുടെ ശ്രമവും ഇനി കേരളത്തിലുണ്ടാവുക നന്ദി ഇത്രയും സംസാരിച്ചതായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ